0: WikiRadio Enzo Baldoni Raccontato da Emanuele Giordana
1: Bene, ci siamo Ora vediamo cosa sai fare, vecchio mio Dietro quest'angolo c'è un carro armato americano Forse l'equipaggio è nervoso Forse hanno l'ordine di sparare o forse no Ma noi non lo sappiamo non posso togliermi dalla testa quel che è successo all'amico e collega di penna Raffaele Ciriello, ucciso in mezzo alla strada dalla raffica di un mitragliere nervoso, quando era di fronte, armato solo di una macchina fotografica, a un Mercava israeliano. Palle fredde. Vediamo che succede.
2: Siamo a Baghdad nel 2004 e chi scrive è Enzo Baldoni, un giornalista che firma un pezzo dal titolo Il primo Bradley non si scorda mai. Il Bradley è un blindato americano per il trasporto delle truppe che è armato con missili che possono spazzar via un veicolo nemico a 4 chilometri. Ha un cannoncino che può vomitare fino a 300 colpi al minuto. E Baldoni è lì davanti, nei, nell'Iraq in fiamme, in un posto dannato dove lascerà la vita arricchendo un elenco purtroppo molto lungo. Ilaria Alpi, Miran Rovati, Antonio Russo, Maria Grazia Cotulli, Italo Toni, Graziella De Palo il fotografo Raffaele Ciriello, tutti i giornalisti caduti sul campo, come Baldoni. Enzo però non è esattamente un reporter come tutti gli altri, è un uomo che segue la storia dei conflitti a cavallo tra giornalismo, attivismo umanitario e forse anche un forte senso dell'avventura. È un personaggio molto particolare, qui non manca fiuto giornalistico e coraggio, ma l'adrenalina del pericolo non lo spaventa, semmai lo eccita, come cade spesso quando sei in prima linea o vicino alla prima linea, quando davanti a te c'è il maledetto Bradley o un marcaba israeliano, che è un altro dannato tipo di carro armato, lo stesso che ha ucciso Raffaele Ciriello Ramallah il 13 marzo del 2002, due anni prima, un amico di Enzo. Nell'agosto del 2004, in Iraq, il giornalista freelance Enzo Baldoni viene rapito lungo la strada tra Najaf e Baghdad, viene rapito dall'esercito islamico dell'Iraq, che è un'organizzazione islamista sunnita che è apparsa nelle cronache ad aprile con la rivendicazione dell'uccisione di quattro contractor americani a Fallugia. Poi questi si dedicano ai sequestri, cominciano con un autista filippino che lavora sotto le insegne delle truppe di Manila e che viene poi rilasciato quando il contingente asiatico decide di lasciare l'Iraq. Si dedicano anche ai giornalisti, come nel caso di due francesi, Jean Malbrunot e Christian Chesneau, che però vengono rilasciati dopo alcuni mesi. Per l'italiano il Baldoni, però le cose vanno diversamente. Da Baghdad l'inviato Pino Scaccia
3: Rispettando drammaticamente i tempi, a cinque giorni della scomparsa è arrivata la notizia, dunque, del rapimento di Enzo Baldoni. Il documento, trasmesso da Al Jazeera, è accompagnato da un ultimatum scritto e montato nello stesso video. La vita di Baldoni sarà salva, si dice, solo se l'Italia ritirerà entro 48 ore le truppe dall'Iraq. Baldoni appare tranquillo, in buone condizioni fisiche, è sbarbato ed indossa una camicia pulita. È lui stesso a presentarsi. Sono Enzo Baldoni, ho 50 anni, sono un giornalista italiano. Parla in inglese e in qualche momento sembra che legga qualcosa che i sequestratori hanno scritto. La rivendicazione è firmata dall'esercito islamico dell'Iraq. Terroristi dunque, non guerriglia. Il gruppo vicino alle brigate Khaled è noto per essere responsabile di molti rapimenti, compreso quello recente del diplomatico iraniano e si dice affiliato ad Al-Qaeda. È un messaggio sicuramente anomalo. Baldoni è solo, senza sequestratori. Il freelance italiano è stato sicuramente rapito nella zona di Malmudia, 40 km da Baghdad, sulla strada di ritorno da Rajaf, dove è stato ucciso il suo autista, Garib. Tutti i canali, sia sì diplomatici che riservati, che quelli della Croce Rossa dopo l'appello della famiglia, sono già attivati.
2: E dopo un ultimatum all'Italia, per il ritiro dei suoi soldati entro 48 ore, Enzo viene ucciso. La data esatta e il luogo della sua morte non verranno mai accertati, nel luglio 2005 la Croce Rossa entrerà in possesso di un frammento di osso che i risultati delle analisi del DNA riveleranno essere di Enzo
4: è un diritto di noi familiari di riavere Enzo a casa io chiedo che chi ha la possibilità di arrivare in fondo a questa vicenda lo faccia si dia da fare faccia il suo dovere ricordo che Enzo è stato rapito mentre si trovava alla testa di un convoglio dalla Croce Rossa. Di ritorno da, da Najaf, dove c'erano donne e bambini senza viveri, e questa colonna della Croce Rossa è arrivata fin lì per portare gli aiuti. E al ritorno c'è stato questo incidente, questo, è scoppiata questa mina. E da lì non abbiamo, da lì sono partiti gli equivoci, sono partite le, le, non so, mi viene da dire anche mistificazioni, ma non lo so. Mi è stato immediatamente detto che, che Enzo era scomparso, che mancava da 24 ore e di non preoccuparmi, perché probabilmente era in giro senza satellitare, così, magari a fare delle interviste avventurose. Voglio dimenticare tutto quello che è stato, adesso chiedo un intervento serio. Vogliamo riportare a casa Enzo, quello che resta di lui. Ripeto, il DNA è positivo, c'è stato un riscontro, qualcuno ha il corpo, bisogna solo trovare chi.
2: I suoi resti saranno riportati in Italia solo nel 2010, sei anni dopo, e i funerali potranno essere celebrati a preci in provincia di Perugia il 27 novembre del 2010.
0: Grazie a uno ad uno tutti gli amici e colleghi che hanno fatto tanta strada per essere a preci oggi a salutare per l'ultima volta Enzo Baldoni. A parlare ad una chiesa gremita e Giusi, la moglie del giornalista freelance. Ci sono voluti sei anni, tre mesi e un giorno per arrivare ad oggi, dice, ma in questo tempo non ho mai perso la speranza. La famiglia ha voluto fare anche delle analisi indipendenti per avere la conferma dopo quella data da RIS che si trattasse proprio delle spoglie di Enzo. Analisi che hanno dato la conferma definitiva dieci giorni fa, da allora si è iniziato ad organizzare i funerali. Cerimonia semplice, rito religioso, tanto calore, la compostezza che ha caratterizzato in tutti questi anni l'atteggiamento della famiglia. D'ora in poi il giornalista Umbro riposerà a Saccovescio, una piccola località che amava molto vicino alla Preci, in cui aveva trascorso l'infanzia prima di trasferirsi al nord. Qui fuori dalla chiesa ci hanno raggiunto Enrico Deaglio e Renzo Santelli della Federazione Nazionale della, eh, della Stampa. A Deaglio, che è stato direttore di Diario, la rivista con cui eh, collaborava Enzo Baldoni, eh, voglio chiedere che penna era Enzo?
2: Era la migliore. Era... Aveva mandato... Un anno prima degli articoli dalla Colombia, lui era stato in Colombia, era stato in mezzo alla guerriglia, aveva cercato le tracce di Ingrid Betancourt, rapita già allora. E aveva una penna straordinaria, una capacità di reportage, era fotografo, era tutti i blog. Tutto il
0: blog Quindi è stato anche un precursore rispetto a molti All'e altri eh, suoi colleghi. Eh, invece eh, a Renzo Santelli, che è qui in rappresentanza della Federazione Nazionale della Stampa, chiedo voi siete qui proprio per riconoscere il contributo importante che ha dato Enzo Baldoni come giornalista anche nella sua ultima, nel suo ultimo viaggio in Iraq come giornalista freelance non embedded.
1: Assolutamente sì, Enzo Baldoni è il simbolo dire, di una professione che sta modificandosi, che sta cambiando e che voglio dire, è ben diversa di, di quella che noi abbiamo conosciuto, anch'io voglio dire, con, la, con, la, con la mia età. È esattamente quello che si prospetta per una nuova professione fatta di professionisti all'altezza. come era Enzo Baldoni che sapeva affrontare non solo tutte le questioni di carattere tecnologico della professione che, che si pone oggi, ma anche dire, una capacità di espressione giornalisticamente parlando di, di estremamente elevata.
2: Ma chi è davvero Enzo Baldoni? Tra i tanti ritratti che vengono fatti su di lui, forse quello più fedele alle sfaccettature di un personaggio che sfugge agli schemi, lo traccia Daniele Biacchessi, un giornalista conosciuto soprattutto per i tantissimi libri che ha scritto. Nel suo Passione Reporter, uscito per Chiare Lettere, dedica a Enzo un capitolo in cui lo racconta così. Baldoni è un copywriter di successo, ideatore di importanti campagne pubblicitarie per grandi aziende. Non è un inviato, un dipendente di un giornale, di una radio di una televisione. Baldoni semplicemente viaggia e scrive ciò che vede, proprio come un bravo giornalista. Soprattutto è un uomo di pace e di solidarietà. In Iraq viene infatti sequestrato, poi assassinato da un gruppo di terroristi mentre sta compiendo una missione umanitaria per la Croce Rossa italiana. Baldoni nasce a città di Castello, in provincia di Perugia, l'8 ottobre 1948. È sposato con Giusi Bonsignore ed è padre di due figli, Guido e Gabriella. All'attività di pubblicitario ci arriva dopo essere stato muratore in Belgio, scaricatore a Leal, fotografo di cronaca nera Sesto San Giovanni, professore di ginnastica, interprete e tecnico di laboratorio chimico, perfino autore in incognito per la rivista porno degli anni 70, Caballero. Un giorno, leggo ancora dal libro di Biacchessi, il pubblicitario Emanuele Pirella lo chiama e gli fa capire che essere copywriter è sempre meglio che lavorare, così... Insieme alla moglie fonda l'agenzia, le balene colpiscono ancora. Nel tempo realizzano campagne pubblicitarie nazionali e internazionali. Eniken, Bic, Gillette, McDonald. Baldoni insegna anche all'Accademia di Comunicazione di Milano. Oltre al lavoro, conclude Biacchessi, Enzo coltiva le sue passioni. Fumetti, per esempio, cura infatti le edizioni italiane delle strisce di Gary Trudeau, di cui è traduttore da vent'anni, Frank Miller e Gérard Losier. E soprattutto ama viaggiare e raccontare. È un grande narratore Enzo Baldoni, una penna fluida e dinamica. Eccoci allora al Baldoni giornalista. Sceglie luoghi scomodi e pericolosi e cerca di intervistare i grandi e piccoli protagonisti di quegli anni. Il subcomandante Marcos, i generali rivoluzionari delle FAR colombiane, quelli che mettono insieme marxismo e narcotraffico. Va a Cuba, a Bogotà, in Indonesia... Arriva anche nel Myanmar, che ancora si chiama Birmania, per capire le ragioni dei cosiddetti eserciti etnici, le milizie delle autonomie regionali che oggi, dopo il golpe del febbraio 2021 contro Aung San Suu Kyi, sono tornate sotto i riflettori della cronaca.
1: Qui sul confine tra Birmania e Thailandia si gioca una partita che ha sempre interessato pochi in Occidente. Da una parte uno dei tanti piccoli popoli che le suddivisioni coloniali hanno lasciato senza una patria, Dall'altra una giunta militare, quella birmana, chiusa, oppressiva, corrotta. Decisa a spazzar via l'identità dei Karen, così si chiamano le vittime. Con le uccisioni, i rastrellamenti, le torture, gli stupri, la pulizia etnica. Tra le montagne e nella giungla è difficile che qualcuno si intrometta. È facile coprire tutto con il silenzio delle vittime. Ed è per rompere questo silenzio che la frangia più disperata della guerriglia ha passato il confine e ha colpito in Thailandia. Azioni eclatanti, suicide. Prima l'assalto all'ambasciata della Birmania, a Bangkok. Poi quello all'ospedale di Racciaburi, finito con l'uccisione a sangue freddo dei guerriglieri bambini. Bambini sono anche i loro comandanti, Luther e Johnny. La foto dei gemelli dodicenni, con il sigaro birmano tra le labbra, ha fatto il giro del mondo.
2: Già appunto i Karen, uno dei tanti piccoli popoli che le suddivisioni coloniali hanno lasciato senza una patria. In una riga, Baldoni ci restituisce la complessità storica del Myanmar e dopo decenni le cose non sono affatto cambiate. Scrive per Linus, Specchio della Stampa, Il Venerdì di Repubblica, soprattutto per Il Diario della Settimana, diretto da Enrico De Aglio. Il diario dura poco, prima esce come inserto dell'unità, poi nel 97, un anno dopo diventa indipendente. La direzione di Deaglio dura sino all'ultimo numero del settimanale che esce nel settembre del 2007 per trasformarsi in quindicinale e poi ancora in mensile sino alla chiusura del 2009. Quando Enzo Baldoni va in Iraq, Di Raio attraversa dunque il suo momento di apogeo ed è anche per questo che la morte di Enzo diventa un tema costante sul giornale che aveva come editore Luca Formentone. Cos'è successo? Com'è successo? C'è infatti un giallo degli ultimi giorni e delle ultime ore che sta dentro un altro giallo sul ruolo della Croce Rossa italiana in quel momento diretta dal commissario Maurizio Scelli. Un giallo nel giallo che sta dentro un altro giallo, la sciagurata decisione dell'Italia di partecipare alla missione irachena, una missione che si macchia del sangue di Nassiria e in seguito anche di quello di Enzo.
5: Le maniche della mimetica arrotolate, il fucile mitragliatore abbandonato lungo il fianco, il dolore, il caldo, il sudore, a far da quinta la scena di un massacro e poi quel movimento improvviso, la testa che si china, lo sguardo che vaga nella polvere, la mano destra che sale ad aggiustare il casco, infine lo scatto, uno solo, il lampo del flash che racconta più di ogni parola. Simbolo suo malgrado, il caporal maggiore Matteo Piras, simbolo di una strage, la strage di Nassiria. C'è tutto nella foto di Agna Niedringhaus, la morte, il dolore, la disperazione, il senso di sconfitta Un'immagine, una sola, che racchiude e cristallizza l'emozione di chi quel giorno era lì, al suo fianco Vicinissimi eppure sconosciuti Difficile dimenticare quel 12 novembre, difficile dimenticare quei silenzi, quelle lacrime, quei volti segnati dall'impotenza Nelle orecchie il rumore delle ruspe, nel naso il tanfo del cherosene, negli occhi l'orrore della morte la chiamavano Anima House, la caserma dell'MSU affacciata sulle Ofrate. Ecco cosa ne resta la sera dell'attentato. Ed ecco il cratere provocato dall'esplosione. A brillare una cisterna carica di tritolo, 28 vittime, 19 italiani e 9 iracheni. E a quel buco nel terreno figlio della follia che il caporal maggiore Matteo Piras montava la guardia quando Ania Nidringhaus ha scattato il suo capolavoro, uno dei tanti. Eccola la sua macchina fotografica. È lì sullo sfondo, cerca l'inquadratura, la studia, il click della reflex che diventa storia. In Iraq come in Libano, in Somalia come in Afghanistan, retorica facile è quella sugli inviati di guerra. Sono solo giornalisti in cerca di storie da raccontare. E per raccontarle quelle storie bisogna guardare, ascoltare, commuoversi, annusare, a volte anche a rischio della vita.
2: Facciamo un Nel 2004 in Iraq siamo in piena operazione Iraqi Freedom, il piano militare guidato da Washington che ha ormai messo in carcere Saddam Hussein ma sta combattendo la resistenza all'invasione. L'Italia non ha partecipato direttamente all'invasione dell'Iraq ma dal luglio del 2003 siamo impegnati con la missione antica Babilonia e un contingente di oltre 3.000 soldati dislocato nel sud del paese. Nel 2003 a Nassiria, lo ricordavamo, l'esercito italiano paga un tributo di sangue molto alto, mentre la missione umanitaria della Croce Rossa italiana, guidata da Shelley, sta già sollevando polemiche sulla sua scarsa neutralità, troppo schiacciata sulle posizioni del governo, si dice, e quindi degli occupanti. Si va in realtà verso l'epoca delle bandiere della pace appese alle finestre delle città italiane. Un'epoca che porterà poi in piazza un milione di persone, che farà decidere al governo Prodi nel 2006 il ritiro delle truppe. Ma nella primavera-estate del 2004 siamo ancora in piena guerra e uno dei protagonisti si chiama Muqtada al-Sadr, leader sciita a capo di una milizia che ha il suo centro a Najaf, l'esercito del Mahdi. All'inizio di agosto Enzo arriva a Baghdad, ha aperto un blog che si chiama Blogdad e ha un taccuino pronto a ricevere appunti sia per i suoi servizi per il diario sia per un libro che gli è stato commissionato dalla casa editrice Il Saggiatore. A Baghdad alloggia al Palestine, l'hotel dei giornalisti per Antonomasi, ed è lì che incontra Garib, un iracheno che diventa suo amico, il suo angelo custode e anche la persona che lo porta nel vero inferno iracheno. Da Baghdad a Fallujah e poi da Fallujah a Najaf, la roccaforte dell'uomo che comanda l'esercito del Madi. E qui le cose iniziano a confondersi tra la necessità del giornalista e il desiderio di dare una mano a chi sta pagando cara la guerra, una faglia sottile tra l'osservazione asettica e l'empatia, una faglia che comincia a mischiarsi e la linea sottile tra la freddezza quasi cinica che deve avere il reporter si mescola all'imperativo umanitario di aiutare le vittime.
1: Al cellulare di Garib si moltiplicano le invocazioni di soccorso e i bollettini degli scontri. C'è grande rabbia e tristezza. Non sappiamo cosa fare, vorremmo portare aiuti, medicinali, acqua. Non so se questa bella impresa porterà molta fortuna agli americani. Si sono guadagnati per sempre l'odio degli iracheni, sunniti e sciiti.
2: Il 13 agosto, racconta ancora Biachessi in Passione Reporter, una missione può partire per Najaf camion sono carichi di aiuti, i volontari scalpitano, vogliono agire, non intendono perdere altro tempo, ma la direzione della Croce Rossa di Roma blocca l'operazione. Perché? Maurizio Scelli, che è responsabile, ferma la missione. Il motivo è che il generale Abu Karrar, un ex militare al servizio di Saddam Hussein e suo punto di riferimento iracheno, si sente sostanzialmente esautorato da Garib, soprattutto dai suoi contatti con la guerriglia. Baldoni e Garib riescono comunque a partire il 14 con un altro convoglio sotto le insegne della Mezzaluna Rossa e il 19 agosto un secondo convoglio parte per Najaf ma questa volta con le insegne della Croce Rossa italiana. Ci sono medici e tecnici italiani e iracheni e ci sono sia Garib sia Baldoni ma anche due giornalisti della RAI, Caccia e Sanna. Venerdì 20 agosto, 20 agosto 2004, alle 6 e mezza del mattino il gruppo riparte da Najaf per tornare a Baghdad, ma a Latifia il convoglio viene attaccato. Giuseppe De Santis, della Croce Rossa, lo racconterà così. Dopo aver sentito un botto e aver visto del fumo che si alzava ai lati della strada, ci accorgevamo che la macchina di Garibe e Baldoni, visibile davanti a noi fino a qualche istante prima, dopo aver cominciato a ruotare su se stesso in senso longitudinale, Passava sulla corsia opposta fino a fermarsi in un'area serrata che funge da sparti traffico, mentre i nostri mezzi non subivano danni in quanto distanziati. Ordinavo alla colonna di proseguire assolutamente la marcia senza fermarsi. Ma non è chiaro cosa succeda esattamente quando il convoglio della Croce Rossa viene attaccato. Garib viene presumibilmente ucciso subito. Baldoni invece viene rapito, ma fin dall'inizio sull'accaduto si stende una cortina fumogena. Maurizio Scelli, il capo della Croce Rossa, si permette persino una battuta il 23 agosto, tre giorni dopo. Baldoni, auguriamoci che sia in giro a fare quegli scoop che tanto ama. Qualcuno dice di lui che se l'è andata a cercare, è andato a cercarsi dei guai. Ma il 24 agosto Al Jazeera manda in onda un video coi sequestratori. E c'è anche Tenzo Baldoni che dice poche parole in inglese. È la rivendicazione dell'esercito islamico che dà al governo Berlusconi 48 ore di tempo per decidere di abbandonare l'Iraq. Shelly avvia una trattativa, una trattativa che fallisce. Il 26 agosto, poco prima di mezzanotte, ancora Al Jazeera annuncia la morte di Baldoni.
3: Una settimana, una settimana fa, cioè il discorso l'abbiamo lasciato nella città di Kufa, proprio dove da poche ore è stata siglata forse la bascia definitiva l'Iraq. E adesso la notizia della morte di Enzo Baldoni, quando invece le voci qui abbottate sembravano confortanti. La prima telefonata è arrivata dalla Farnesina. Enzo Baldoni è morto, ma prima della comunicazione ufficiale volevano giustamente avvertire la famiglia. Poi al Jazeera, dove i terroristi si sono rivolti anche questa volta per comunicare l'uccisione del giornalista italiano. Una prima che dica scorrere sul teleschermo, poi un'altra, con l'annuncio che presto sarà diffuso un video con l'immagine della morte. Non c'è stato tempo per le trattative. Queste bestie che si firmano, esercito islamico dell'Iraq, hanno mantenuto in pieno la minaccia, rispettando rigorosamente i tempi. Avevano dato 48 ore di tempo e allo scadere esatto dell'ultimatum l'hanno messa in atto. Gente che uccide, terroristi che non vogliono la pace. Enzo Baldoni era venuto qui in Iraq non per raccontare la guerra, ma per incontrare la gente. Voleva capire. Ricordo una settimana fa in quella stradina che risuonava di precordi della battaglia, della quale siamo usciti anche grazie a lui, seguendolo dietro quella bandiera bianca. Ricordo che Enzo era deluso perché era impossibile arrivare al Mausoleo, non per fare scuppa, ma perché aveva voglia di incontrare gli uomini di Alzatra, capire perché facevano quella rivolta, perché versavano sangue, capire. E allora intanto ha cominciato a parlare con la gente pacifica di quella stradina, raccogliendo i loro racconti di paura e di disagio. Ha fatto domande più che ottenere risposte. Poi le stesse domande le ha fatte ai seguaci di Alzatre che abbiamo incontrato a Cufa. Alzatre in genere abita lì e lo conoscono bene. Ha chiesto di lui, peccato perché adesso che lo hanno ucciso, Enzo Baldoni non può più tornare a Nashaf a chiedere come si vive finalmente in pace.
2: Poi inizia il calvario dei suoi resti. Tutto confuso, tutto pasticciato. O meglio, in realtà tutto abbastanza chiaro sin dall'inizio. Ma per giorni la notizia viene avvelenata da venine fuorvianti, da mezze verità. Enrico De Aglio... Riassume la storia così. Il governo italiano, dirà allora, seppe subito dell'agguato al convoglio della Croce Rossa in Iraq, seppe subito del rapimento ed era al corrente del fatto che la macchina di Baldoni guidava la colonna. Per giorni però lasciò circolare la convinzione che il giornalista si era mosso da solo e che da solo, con il suo autista, si era recato a Najaf e da lì al suo appuntamento con la morte. Diario dedica la vicenda a un'inchiesta a 360 gradi che rivela tutti i particolari e il fatto dunque che il governo italiano ha taciuto e perso tempo prezioso. Non è stato così per i due giornalisti francesi sequestrati, ma per Enzo è andata proprio così. La vicenda di Enzo si mescola, tra l'altro, con un altro sequestro eccellente, che però finisce bene quello delle due cooperanti Simona Pari e Simona Torretta. Lentamente vengono fuori però tutte le verità scomode: il ruolo opaco della Crocerossa Italiana e di Sidico La Farnesina in Iraq. E si dirà poi che la missione in cui è stato rapito Enzo era autorizzata dalla Croce Rossa italiana e doveva servire a recuperare una lettera di al-Sadr per il Papa, lettera in cui si chiedeva espressamente al Commissario di intercedere presso il Santo Padre per la risoluzione della guerra in atto nella Città Santa. Ecco allora che la vicenda di Enzo si innesta su una missione sbagliata dove la Croce Rossa italiana abdica al suo ruolo in una guerra che nessuno vuole tranne la proterbia di un governo che si vuole sedere al tavolo dei grandi. Lo si capisce bene quando un milione di italiani con le bandiere della pace costringono Roma a fare il passo giusto, che è quello di ritirarsi, due anni dopo, dal conflitto voluto degli americani, dove abbiamo tentato di ritagliarci un posto a tavolo. È un costo che viene pagato anche da un giornalista che si ritrova coinvolto in un meccanismo più grande di lui, una missione nel cuore dell'Iraq dai contorni opachi, circondata da silenzi, opportunismi e soprattutto protagonismi di ogni tipo. Ma a noi piace ricordarlo così, con l'omaggio che in un'intervista del 2004, dopo la sua morte, David Dias Quintas Corona, rappresentante del fronte di liberazione di Timor Est, dove Baldoni aveva seguito il processo che porterà all'indipendenza dall'Indonesia. Enzo entrò in sintonia con tutti, utilizzando la sua allegria e la capacità di sdrammatizzare la situazione. Enzo cade dalle nuvole quando il presidente Shanana Gusmao gli domanda di Ronaldo e dell'Inter «Ronaldo chi?» si chiede Enzo cercando una risposta anche se goffa mentre stava per iniziare l'intervista che avrebbe messo in risalto più l'uomo che l'indomito leader guerrigliero. «Mi accorsi che amava la vita e che amava raccontare quella degli altri e soprattutto di quelli che tutti i giorni si chiedono se vale la pena rincorrere il domani «Accenderò una candela» per ricordare i miei morti e un amico che ho perso per la stessa inutile e ingiustificata violenza che scaturisce dall'odio che porta ogni guerra.
6: C'è come un lampo di ironia che aggiusta il naso tra gli occhiali e sono tornati tutti uguali i giorni qui che via per via, traverso Viale Papiniano parcheggiati come spine in barbattuccia, le mattine fanno mercato clandestino di una tristezza vietnamita che rende amore anche a chi muore c'è una zolletta di dolore appassionata della vita c'è qui zolletta che si scioglie in un caffè di Montenero un fricchettone un po' in pensiero gli zapatisti con le doglie e siamo qui che ti scriviamo del dilagare dell'agosto nell'obiettivo sovraesposto, come tre passeri su un ramo, tu ragazzaccio straordinario, te parsa proprio una trovata, sbatterci in faccia la giornata, testimoniare in solitaria, con la tua foto tutta mossa, che ci confonde ogni certezza e mo', la consapevolezza è sbigottita sul scossa. Rimani aperta per domani la scelta fra il colera e il tifo Fra i bombardieri americani e i tagliagole che fan schifo Per questo tu te ne sei andato a rimestare in mezzo al fuoco Lasciando al mondo sconcertato tutta la serietà del gioco Vabbè Baldoni qui Milano conserva ancora il tuo passaggio Come il sorriso del coraggio che spero ci fiorisca in
2: mano Ma allora chi era alla fine Enzo Baldoni? Un copywriter, un pubblicitario prestato al giornalismo? Uno a cui piaceva l'odore del sangue ma disposto anche a guidare un'ambulanza per salvare una vita umana? Cinico e spietato? O cuore compassionevole che trabocca empatia? La risposta ce l'ha da lui, ancora una volta dall'Iraq.
1: Qualcuno pensa che io sia un mezzo Rambo che ama provare emozioni forti. Vedere la gente morire... E respirare l'odore della guerra come benjamin villard l'odore del napalm la mattina in apocalypse now invece sono lontano mille miglia da questa mentalità molto semplicemente sono curioso voglio capire a cosa spinge persone normali a imbracciare un mitra per difendersi <sussurra>
0: Il 26 agosto 2004 viene ucciso in Iraq Enzo Baldoni, Emanuele Giordana l'ha raccontato a Wikiradio.
5: A cura di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa. Testi letti da Claudio De Pasqualis. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay